0: 好了，欢迎回到《让思想去旅行》第八集。你是属于会做事还是会做人的人呢？那你知道，其实，在职场上，会做人比会做事的人还要更吃香，工作起来也更加轻松吗？今天就让 S 边来带大家一起检测你的职场人际体质，透过四个问题，带你了解该如何维持良好的人际关系哦。如果你也想要及时参与每周三的直播节目，欢迎追踪我的粉砖。S 边的风格思维圈，期待你来我的直播里和我一起聊聊天哦。谢谢你的追踪，那我们就开始进入今天的话题吧。欢迎回到《让思想去旅行》，今天的话题呀、啊、是，嗯、呃，上次。现实动态跟大家分享的就是很多粉丝一直问到的问题，就是会问说要怎么跟同事相处啊？然后一定要跟同事吃饭吗？或者是说一定要跟团购吗？难道就很多人会想说，跟同事之间的距离应该要怎么样拿捏？就是会想说，哦、啊，我可不可以公私分明啊？不要跟同事一起吃饭不行吗？就大家都会想要有一些就是自己的空间嘛。那之前，呃，如果你已经是老粉丝，基本上你应该有看过我有一篇文章，叫做就是呃分析职场上最常见的呃几种主管嘛、呃。要跟大家分享一下哦，有来听讲座的朋友可以举个手或留言。就是就有听到我有其中一个故事是在讲说，我人生的第一份工作啊，竟然被主管叫进去办公室念。那你知道他念我什么吗？他竟然念我说。哎、欸、，S B S B， 我觉得你很不合群呢、欸。我就说，为什么你觉得我不合群？那是我人生第一次被主管叫去念哦、喔，因为我那时候还是新鲜人。然后他就说，因为你都不跟大家一起买团购啊，大家开团购的时候你都没有加一，所以我觉得你很不合群。哎<笑>、欸，听到的人，听到这里的人，有人因为没有一起团购，所以就被主管念吗？<笑>反正当下，因为我还是个新鲜人然后现在想起来都觉得超无言，好不好？就翻一个大白眼。嗯、呃，当下呢，就是因为我还是新鲜人，所以就是我就还跟那个主管说对不起，对不起，抱歉，真的很抱歉，我下次会一起加一一起团购。<笑>然后走出那个办公室，我就开始想说，嗯，我听错吗？这、就是怎样？<笑>就是为什么会我？因为我没有一起团购，然后我就被念了呢。那其实啊，这一类主管呢，他们其实都可以归类，被归类在社交型的主管。那接下来我会跟你们分享一个小粉丝他跟我讲的小故事。这类型的社交型主管，他们很在意什么？他们非常在意你有没有跟别人打成一片，甚至呢，他会很在意他邀你一起去吃饭，你有没有一起啊，或者是你有跟同事相处的融不融洽？他非常在意这些。这类型的主管还是有他的优点，也就是说，如果你跟他打好关系，然后他其实是很不藏私的，然后也很大方，甚至是呢，他也会跟你打成一片。那基本上他都希望他的员工跟他相处起来的模式是说，是那种诶，不止跟他谈公事，而且甚至是希望你还可以跟他聊私事。但是，但是恐怖的地方是什么？虽然呢，他们表面上啊都会笑笑，就是看起来好像很乐观呐、啊，然后就是好像对每个人就是都打成一片，有没有？可是啊，他在心里哦都会偷偷的帮每个下属打分数。那他打分数的标准就是很奇怪，像你们一起团购或有,有没有一起吃饭？所以呢，这时候就要提醒大家，一旦你发现你的上司啊是社交型的主管，所以我觉得基本上就算你不喜欢同事或者是。呃，你也，你很想要公私分明，你还是要稍微的装一下。那接下来直播后面会跟大家说有什么样的 p a y p l e 这样。啊，我要来讲一下，有一个粉丝跟我说了他的小故事。那位粉丝呢，就是他在也是在一个很大很大的公司，呃，很大很大的企业里面上班，他的做事能力也很强。那不过他在就是他也很年轻啦，就是还没有呃，就是他的工作年资也差不多两三年而已，这样，他还在试用期。就有一天呢，就被主管找去<笑>早去也是早去被被早去念了，被早去小房间念了。那那个主管就跟他说：“诶、欸，我发现呢、啊，你好像都不会跟同事出去吃饭呢、欸。然后觉得这样子很不 OK 啊，或者什么的，甚至还跟他讲说，而且啊，有些在我出差这几这一段时间，在我不在公司的这一段时间，有也有同事来跟我讲，就是你啊，在开会上的时候态度很差，怎么样怎么样，就是开始跟他说，诶、欸，有人跟他咬耳根子。”那我一听到这个故事，我完全吓到，我觉得我根本就是那个，根本就是算命仙吧。就是他讲的这些情况，完全都跟我之前写的、就是，这是呃如何学会向上管理、认识你的主管是哪一行的这个症状一样，就是完全跟社交型主管的症状一模一样。甚至呢，呃，这位主更严重的事情是什么？这一位主管呢，发现他中午吃饭都不跟同事出去，因为他比较想要保有自己的私人空间。那虽然他也在工作上非常的积极，很努力的做事，然后呃，很公私分明，但是呢，但是呢，主管就后还就跟他说，你需不需要我介入啊？如果你在跟同事处不来的话，要不要我介入啊？然后甚至主管也决定说要延长他的试用期，继续多多观察他。那我觉得这件事情就有一点严重，而且有一点点夸张了。他就是完完全全社交型主管，会依你个是跟人别人相处的如何的情况，以及你合不合群，或者是你好不好相处，来评断你这个人呢、欸。那那位粉丝呢？刚不是说，就是有同事跑去主管的耳边咬耳根子吗？是发生什么事呢？就是因为他在接的这一个专案，然后他发现，哎、欸，这个工作上就是那个专案有一些细节啊，没有理清楚，就是。呃，害他工作就是要辣东辣西，东凑西凑的。于是呢，他就拉了一个会议。那这个会议呢，包含就是这个专案的同事以及呃一个比较高的主管在里面。那他就在这会议上呢，告就是对着那些负责这个呃负责细节的那些同事说：“哎、欸，你什么东西什么东西没有完成，怎么样？”结果呢？那个同事就觉得他对他很不给他面子哦。虽然说这位粉丝他是为了工作好，所以拉了这个会议来告诉大家说，呃，哎，我觉得这里应该要列清楚啊，不然呢，我工作都要东凑西凑。可是，在对方的耳眼里就是什么？也他眼里看到的是什么？他眼里其实看到的是你才刚进公司，你拽什么拽？所以呢，这位啊。嗯，细节没有处理好的那位同事就跑去跟这位粉丝的主管打小报告了，结果就害他呢试用期开始被用放大镜检视。那为什么这件事情会如此的重要呢？其实粉这位粉丝来一个问我的时候，他也是很怀疑，因为他觉得说这件事情有这么严重吗？我不过就是公事公办，但是有时候。呃，我在讲座上有分享一句话，就是很深刻一句话给大家，就是我觉得要先做好人才有好的事可以做。这个在职场上，不管是在职场或是创业，都是一样的。就是如果你今天很会做事，但是呢，你你就是可能太公事公办了，导致有一些呃同事就是对你眼红、嫉妒你，然后去。讲你的坏话，那这时候如果他是社交型主管，那更危险，因为社交型主管很听跟他比较好的呃下属的话。如果你跟他处得不来，他你跟他讲什么，他都其实不太听得进去。这时候就会害到你。如果你人没有做好，你就会开始只能分被分配到一些杂事或者是嗯烂烂摊子可以做。所以这就是为什么我会说，先做好人才有好的事可以做。那当然，我觉得这个只是因为他很衰，就是遇到的主管是社交型主管。那偏偏呢，一般在大公司里面有、哦、社交型主管，通常是比较高阶的主管。那也有可能是因为。当了高阶主管之后，你不得不变得很社交，这也有可能。可是我遇过大部分比较高阶的主管，甚至是老板级的人物，他们都是属于社交型的，那他们耳根子就很软，就要特别小心。那其他在那篇文章有讲到啊，比如说力量型主管，他是注重效率，然后只看结果不看过程的主管。像我自己以前在当主管的时候，我就是属于力量型的，我根本就不想要管你在公司有没有交到朋友，或者是说你要不要跟别人吃饭，我才不 care。就是我只在乎你这个人的成效，还有你做出来的工作的结果啊，还有那个数字有没有达到我的要求跟我的标准就好。那么其他像完美型、内向型、封闭型主管，其实基本上也不太在意你跟其他同事怎么样相处哦。大家呃可以再去复习一下这篇文章，在我的官网都可以找得到哦。我觉得啊。基本的人职场人际还是很重要的，那尤其是刚新进公司的新人，嗯、呃，一定要特别注意哦。这个时期是你最应该要经营人际关系的时候，因为你随时不知道你身边的人谁是狠角色。你刚进来这间公司，对大家都还不熟悉，所以你更要透过跟大家相处，然后来摸清楚他们的底，好不好？啊，废话！而且如果一开始你就被讨厌的话，后面就很难救回来喽。尤其啊，是跟同部门的人哦，如果你能够同时经营人又把事情做好，就是一个最佳的状态。在初期你刚进来的时候，别人都会拿放大镜看你。如果你在这个时候过度的表现自己，你就很容易被老鸟排挤或者是打压，老鸟也会很恐慌啊，他就会开始对你有警觉性啊，人都是这样，就会觉得说，哎、欸，这个家伙做事能力好像还不错，会不会把我取代了？那就会。刻意的，就是不让你做重要的事，那就会导致你未来在这家公司可能很难，就是因为被压住了，然后很难学到什么东西，或者是说他也比较不愿意教你，因为他就对你有防备心啦，他怕你比他还强，所以有能力的人呢、啊，更要小心呃职场人际关系的部分。好，那我现在就要来开始问大家几个问题，来一起检查看看，看你是不是一个在职场上很会做人的人呢？第一个问题，我要问大家：你一个礼拜会和同事呢一起吃几次午餐？哎<笑>、欸，问题就是承接刚刚那个故事啊，来回答一下，好不好？大家开始下方留言起来。我要跟你们讲，为什么跟同事共进午餐的时光很重要，尤其是在你是一个新人，然后刚进去这家公司。跟同事一起吃饭更重要，更重要。好，因为呢，呃，之所以重要，是因为你一开始的时候，你并不晓得你这这家公司谁是很角色，你也不晓得说，呃，呃，谁的职位是什么，然后谁在这家公司扮演着什么样的角色，你不晓得大家的底呀、啊。但是，午餐时间是你可以挖到最多情报的时候。这个这个、时机很重要啊！哎，其实，在职场上啊，就很像玩 RPG 游戏，呃，收集情报是一件非常非常重要的事情。那吃午餐呢、啊，多半是大家卸下心房的时候。从吃午餐的话题，其实你也可以知道这家公司到底值不值得继续待下去。因为呢，我曾经啊，在之前那个电商品牌工作的时候，那。我一进去啊，第一天其实就是跟主管一起吃饭。那我会发现说，主管跟同事都一直狂抱怨公司。狂抱怨老板，或者是他们讨论话题，就在讲说谁谁谁又要离职了，谁谁谁又怎么样？才第一天上班的午餐时光，我就收集到这么多重要情报，诶，我就突然发现，哇，那这个公司应该很有问题，它的管理应该出了什么问题？这样子，所以啊，如果大家啊，边吃都边干掉公司，你就要特别小心哦，你要特别小心，然后啊。你还要试图的，哎，丢一些问题，然后去找出原因，或者是问他为什么，这个很重要。玉<笑>伟讲得很好，也不知道阵营的分布，因为啊。大的公司还会有派系之分哦，所以啊，这时候透过午餐的时间，你就会知道，诶，这个公司大概分有有什么阵营，然后你要站在哪一边哦，你应该要跟谁好，不应该跟谁好，甚至是公司有没有一些制度改革啊，你这些都要透过跟前辈、主管、同事吃饭吃午餐去挖才知道哦。所以啊，不要把跟同事吃午餐这件事情就是看得那么不自在。那我分享一下我自己好了，我自己呢，其实是呃，我会固定的分配，比如说一个礼拜我就空三天的时间跟同事吃饭，可能会有两天的时间是自己带便当或者是自己去吃，这个是第一个问题。我发现大家都很两极哎，然后熊熊说还是小菜菜的时候都可以听到超多，对，为什么你知道吗？因为。大家会觉得新人傻傻的、啊，就会觉得新人很傻，然后比较单纯啊，比较对你没有防备心。此时你更可以听到一些很重要的事情啊。哦，你越资深，人家对你越防备啊。可是当你还是小菜菜的时候，大家就是很愿意跟你分享什么什么事情。然后第二个问题，想要问问大家，你是一个会和同事讲八卦的人吗？我我是觉得啦，在职场上最好是尽量做到，你不要去讲八卦，但是别人都来跟你报卦，这个程度呢才是最高 level， 好不好？这个才是最高招。昨天的 Q&A 就是有粉丝问到说，如果他明明就不想要讲八卦，可是老板一直跟他讲，那怎么办？那其实你要很开心哎、欸，我觉得你应该要高为自己高兴，表示你是老板很信任的人，信任到老板要跟你讲八卦，然后你都不去讲，这个就表示你已经到了一个最高境界啊！我要跟你们说，但是呢，如果别人一直来跟你讲八卦。你千万不要去躺那个浑水哦，因为当你不说，然后别人跟你说的时候，你最好也是模棱两可的带过，就是听完呢、啊、放在心里就好。譬如就装傻说：“诶、欸，我不知道、欸，诶，我没有听说。”就装傻，装傻可以帮你避掉很多不必要的麻烦。嗯，你也不用就是觉得说违背自己的良心啊或什么的，因为要想，这有时候是我们在职场上必须要开启的一个自我保护机制，该有的心房还是要有，千万要小心。你跟别人讲这些话，搞不好哪一天被拿去当做是就是拍马屁的的的的一个把柄，怎么办呢？再来第三个，我想要问问大家，你觉得你跟主管的互动模式？是好还是坏呢？我以前呢，在墨西哥的时候，我的老板也是社交型的主管。那我也觉得，就是跟他相处处起来不会有太大压力，也是互动非常良好。那当时也的确，因为社交型主管就是你跟他处得好的话，他绝对绝对会在你的工作上拉你一大把。就是你跟他相处得好，把握好社交型主管，其实你在这家公司真的会很吃香。好，那我就要来开始说了。职场上啊，不管刚刚我们讲的都是同事嘛，比如说有没有跟同事去吃饭，会不会跟同事聊八卦等等。可是其实实际上呢，除了同事以外，最最最最最重要的人际关系，当然还是主管啦。因为毕竟他手上，你的直属主管，他是一个手上握有能不能够帮你升职加薪的权利，尤其是如果这个公司更大。你更难就是跨越他去接触到最上面的老板的时候，你更要好好的经营你跟主管之间的关系哦。那比如说像第一个力量型的主管呢，力量型主管刚刚讲到，就是他比较在乎做事情的结果有没有达到他的预期。那如果说是完美型的主管呢，他也会在乎就是你做事情的过程。有没有按照他的意思去做？那其实这两种的类型的主管呢，他们喜欢的互动方式是什么？这两种类型的主管都比较公事公办，可是呢，会很希望你要定期的跟他回报工作的进度。这样才能够赢得这个主管的心哦，因为他呢，力量型跟完美型的主管都很希望工作被做好，所以他会很希望说，员工呢或下属呢，可以定期的跟他回报你的工作进度做到哪里，然后让他掌握，并且也会希望就是你可以提主动的提出一些可行的 idea。因为呢，接下来就是要跟大家讲社交型主管，他喜欢怎么样的互动方式？其实社交型的主管啊，很想要下属多多跟他聊天，他很引诱于就是可以跟大家打成一片的那种感觉。甚至是你不一定要公事才可以跟他分享啊，你也可以跟他分享说，哦，我最近就是呃有在上什么课啊，有在听什么讲座啊，或者是跟他分享一些你私人的事情，他们都很乐意听，而且他也很会，就是当你跟他讲的时候，他也很会掏心掏肺跟你讲说，啊，我的小孩怎么了，或者是他家里的一些事情，他也很乐意跟你员工分享。跟社交型主管呢，其实我觉得他们喜欢的不是私讯，他们很不喜欢 text 或者是写 email， 他们都希望说你可以跟他当面多多聊天。再来讲到社交型主管，还有什么样类型的呢？还有一个是内向型的主管。那内向型的主管，我在文章里面也有稍微提到说，内向型的主管呢，其实他们比较保护自己。然后比较不愿意分享他的资源给员工，所以他做事情很保守，很保守。所以他们倾向于喜欢下属主动多帮他做一点事，那或者是说在大家面前夸奖他，给他面子啊，捧他。内向型主管非常 enjoy 这件事。呃，跟内向型主管相处起来反而比较不会到那么困难，因为内向型主管呢，他们对员工都还不错，然后对他们也很客气，也很礼貌，甚至是呃，他们不太不是那种凶巴巴的哦、呃，不会像一匹狼一样，好像要把你吃掉一样。所以其实跟他相处起来比较没有那么困难，加上呢，要让他开心也很简单，就是在大家面前夸奖他就好。所以其实我觉得内向型主管还蛮好搞定的。那封闭型的主管呢，就是他会希望你跟他保持一点距离。封闭型主管就是他平常都不跟大家讲话，然后就是自己比较高高在上。你会发现他的部门啊都很安静，就是很像停尸间的那种安静。他呢比较会像是。跟员工之间保持很大一段距离，然后只把下属当做工具人那一种，就叫封闭型主管。那其实他们呢，本来就不喜欢跟人家互动，而且是有一点点排斥跟下属互动。他们只会在跟自己差不多 level 或者是比自己高的人互动哦，不然他平常也是不跟下属吃饭。封闭型的主管呢，他们。很看你的地位，还有看你的职位，决定要不要跟你交流。所以，如果你的主管是这一种人的话，基本上就跟他保持距离。如果需要跟他互动或什么的，就用文字讯息他就好，也避免了跟他交流的时候带有过度。嗯，太多自己的私人感情，或者是过度的热情，过度的热情呢，会让是呃封闭型主管呃很反感，很反感哦，他会觉得你什么卡那种感觉，因为封闭型主管就是自己比较高高在上一点。好，这是刚刚第三个问题啦，刚刚第三个问题问大家说，觉得自己和主管的互动模式好或坏呢？再来第四个要问大家的问题是。那你觉得你自己在职场上够谦虚吗？那今天的主题其实就是会做人比会做事更吃香。如果我今天问的这几个问题你都得分了，基本上你就差不多拿了八十分了哦。有三种人呢、啊、可以不用谦虚啊、哦。<笑>第一个呢，我觉得是在公司里面工作已经超过年资超过两年的人。现在的公司流动率都很高啦，差不多两年，你已经就算是呃开始进入老屁股的阶段了。再来第第二种是怎么样的人不用谦虚呢？第二种人就是你本来就是主管阶级的人，可是呢也有一点点危险啊、呃，有一点点危险是什么？嗯，你不谦虚的话，其实大家会觉得很合理，因为你本来做事情就很有能力。可是如果你过度的自大，然后惹到别人哦，这个也是有一个程度要拿捏的。你如果啊，一旦那个界限拿捏不好，过度的自大，然后惹到别的部门的主管，你会害到你自己，甚至是害到你自己的下属。呃，我还是会建议多少还是要谦虚一点点啦、啊，就是不要过度的自大，但是你不用。太刻意的谦虚，或是假装自己很弱，不用哈。好，那第三种人呢，就是你不是主管阶级也没关系。可是有一有第三种人，就是也可以不用太谦虚，就是主管啊，还是老板，超级爱你爱你的爱你爱到不行的人。<笑>但是我相信这样的人应该是蛮少的，除非就是本来。本来就很会拍马屁，所以主管呢跟老板就爱你爱到不行，或者是说你真的老板没有你不行，老板已经很依赖你，然后那你就可以不用太谦虚。就像我曾经有一份工作呢，那个新来的主管他非常的依赖我，然后什么事情都要我做，所以他很依赖我的状态下，呃，我就可以开始拽起来。<笑>现在就让我们休息一下，进一段广告。在 iTunes 上收听的朋友，你们好，我是一个不怕惯老板的反骨女子，现在出来成立了自己的工作室，担任自媒体社群顾问，致力于帮助内容创作者被更多人看见。如果你也好奇，想了解更多关于我，欢迎追踪我的 IG， 我的 IG 是 s 点 style 点 cycle，s 点 style 点 cycle。谢谢你的追踪，那我们就回到节目里继续收听吧。台湾呢很注重人情味，台湾的职场也非常的注重人情味，尤其是一些比较传统的大公司，他们呢都会很在意哦，呃，同事也会很在意，即便呢他只帮了你一点点一点点的小忙，他都会希望你在大家甚至是在主管面前有提到他的名字，他们会觉得就是会对你这个同事非常非常的加分，这个很重要，这个也是加分的一个小技巧。为什么要谦虚很重要是也是因为台。台湾的社会，多数人都会把表现自己，然后全都跟爱炫耀啊、爱邀功啊、帮你贴标签，都会画上等号，或者是跟自以为是画上等号。再来是为什么我特别点出台湾的社会？但是因为啊、哦，我在欧洲工作以及在中南美洲工作的时候，有发现说，大家其实还蛮允许你表现自己，并且呢，也很。乐意接受说，诶，每个人都直接说这就是我的功劳，这件事情是我做的，然后指责谁做的不好。其实，在欧美国家呢，嗯、呃，是很正常的一个形态。但是因为台湾的职场比较注重人情味一点，所以如果你不够谦虚，或者是不懂得点别人的名字，大家会觉得你很爱邀功。就是没办法，就是文化上的差异。那如果说是主管或前辈，如果他们有帮忙到你一点点，其实都也会希望后辈啊，或者是下属，在表现自己的时候，可以顺便的感谢自己，他会期待你。在跟大家表现自己的时候，也顺便的感谢到自己或被点到名字。比如说，老板正在表扬发奖金，然后说：“诶、欸，谁谁谁这个月业绩达标了。”然后结果发现是你，那这时候你就会可以拿奖金的时候就会说：“啊，谢谢谢谢，真的很不好意思，但是这次是多亏有谁谁谁，然后还有我的主管帮忙，我才可以达到，真的也很感谢大家的帮忙。”拿到奖金之后，还事后呢，可能请大家简单喝个饮料啊，喝个手摇杯。我跟你讲，大家就会爱死你，好不好？同事呢，就是喜欢这样的人。帮大家总结一下：第一个，定期、定期的安排一天有至少两到三天的时间，去跟同事定期的安排一天有至少两到三天的时间，去跟同事吃饭。因为呢，跟同事吃饭的时间是你挖情报的最佳时机。那第二个呢，尽量不要跟同事讲八卦。那最高境界的话是，你不跟别人讲，可是别人都跑来跟你报卦，这就是达到最高境界。所以呢，当别人来跟我们讲八卦，应该要怎么样？应该要装傻，<笑>装傻。但是你心里默默的，就是呃自己去分辨这个是非就可以了。第三个呢？呃，和不同主管类型的互动模式就不一样。跟力量型的主管呢，你必须要适时的回报你自己的工作进度，跟完美型主管也是一样哦。嗯，跟社交型的主管呢，希望可以多多跟他互动，跟他当面的聊天，那甚至是跟他分享自己的私事或心情，他都很乐意。那跟内向型啊或封闭型的主管，呃，内向型的主管是希望你多帮他做一点事情，封闭型的主管是希望你离他越远越好。<笑>第四个则是要尽量的保持谦虚，以及呢懂得啊。呃将表现自己的时候，也要懂得去点名你的同事，感谢主管的帮忙。其实基本上呢，嗯、呃，你这个职场礼仪你就做得很足了。如果以上这四点呢，你都有做到，基本上你应该就算是人见人爱的同事了。最后呢，我要开始来回答那个现实动态的 Q&A， 因为时间上的关系，我有挑几个，就是觉得呃，蛮可以来回答一下的问题。第一位粉丝呢，他叫做乌拉，呃，他问说，如果呢被老鸟同事冲康，然后让同让主管误以为是我做错的，这种情况只能默默吃下去吗？要怎么样避免背黑锅？我跟你讲，千万千万不要吃下去，好不好？因为我遇过完全一模一样的情形，就是。我我觉得今天呢，不管冲康你的人哦，是菜鸟还是老鸟，你都不要吃下去，你都不可以默默认错，因为你没有做错。你一旦认了之后，大家就会知道，哦，原来这一个新人这么好欺负哦，我把错推给他，他都不会反抗。那以后你就有有的。就是有得受了，大家就会开始觉得你是一个好欺负的人。以后呢，他遇到什么麻烦、什么责任，就踢皮球踢到你那边去。这个一定不是你想要见到的，你也不想要承受，所以你千万不要默默吃下去。最好的解决办法，也不要在大家的面前抓狂，说啊，那又不是我用的，不能够这样。不要在大家的面前，私底下私讯或写信约他，私讯他说，哎、欸，主管针对什么什么事情，其实我有一些。就是我有话想要跟你说，想要私底下跟你约个时间聊聊，不知道你什么时间方便，然后跟他解释。但你这个解释的过程不能一直说又不是我又不是我，你不能够这样子，你要很有条理的去列出来，并且提出证据。所以提出证据这件事情也很重要、哦，因为今天我不知道你的主管是哪一种类型。如果你的主管刚好是。呃，刚好是力量型或者是完美型的主管，他们都很重视证据这件事情。那如果是社交型的主管呢？你跟他装可怜会蛮有用的。社交型的主管很吃装可怜这一套。然后第二个问题是，呃，新同事是新主管的人，我好像被边缘了，该怎么办？我我跟你讲哦、喔，我之前也遇过。我之前也遇过呢，就是那个主管呢、啊，他去，因为他在招募新的呃的那个同事，他招募都是招募以前跟着他做事的那些人，把他们挖角到这个公司来，这样子呢，整个公司啊、呃、有一大部分的人都是他的阵营。呃，被边缘的话，你要去想想看，从他周围的这些人，你可以从哪一个角度跟哪一个人比较好，打进他们的圈子。或者是说你不想要勉强自己打进这个圈子，那你要去思考，如果你不打进他们圈子，对你未来的呃职业路途是不是会有影响？如果不打进他们的圈子，对你的未来职业路途有影响，那你就一定要想办法从这些人里面，从这些新同事里面找到一个方法打入这个圈子。那如果说你根本不想要违背良心，然后那我觉得你就要长期开始观察，当你呢没有跟这些没有打进他们的圈子，那你是否有机会在这个过程中跨越这些人，然后将你的表现，将你的好表现给。比较大的主管知道，嗯、呃，还有另外一个方法哦、喔，我自己也曾经遇过，因为一个公司里面一定分很多派系嘛。刚刚那个青椒洞有讲哦、喔，就是一个公司里面有不同的阵营，那这时候你也不一定要选择进入他的圈子啊。我以前是，如果我跟那个主管没有办法，就是很打进他的圈子，我会跨越他，去跟比较大咖的主管跟他们打在一起。那这样的话对我其实也很有利。可是万一如果你真的没有管道，也没办法，那你可能就要长期观察下来这件事情对你未来职业有没有影响。如果有影响，而且还开始已经有了被霸凌、被冲康的程度的时候，就是时候要手刀逃走了。最后一个问题，同事很八卦，一直问别人的事，然后自己都不讲。我只能告诉你要用装傻解决，好不好？那那我也可以分析一下，为什么他不讲自己的事？这一类的人呢，通常他们都是带有目的性的去挖你的八卦，他故意一直挖，一直挖，一直挖，他就是要把你的事情，看看有没有什么东西可以变成他的把柄，或者是变成以后他拍马屁用的工具这样子。所以真的要小心。那这么聪明的人，废话，他当然不会跟你讲他的事情啊。因为他自己就是这样的人，所以他也会开始防备别人。那其实今天的问题也都回到到这里了。然后近期就是有问我说，就是为什么我在 FB 直播，然后也有在 IG 直播，我来跟大家讲一下为什么。其实呢，如果你跟我很久，粉丝就知道说，呃，就大概有摸出来我的模式哦。我在 FB 的直播的东西是以比较节目化的方式去做，我比较想要跟大家深入的探讨某一件事情跟某一个主题，然后呢，深度的分析，给大家一些有用的 feedback。那比如说像今天就会深度探讨职场学，或者是像上次聊爸爸的故事，告诉你应该要怎么样，呃，成功的秘诀是什么，就是会深度探讨一件事情，并且将这个呢有用的内容剪成精华的，嗯，剪成精华版，然后上到其他的平台，比如说像 Spotify 啊，或者是 iTunes。那 I G 的直播是起那个念头，是因为真的有太多私讯，然后或者是 Q A， 我觉得。很重要的问题，可是因为我我很忙啊，我也没有办法一一的回复，然后打字，打字跟做那个线动哦也是很花时间，哦，有时候打字都打到我觉得我是回复到手好酸哦，所以我就觉得说，呃、哦。打字，那我还不如用嘴巴回答你比较快。所以之后可能就会固定每个礼拜玩一次 Q A， 然后而且发现说有一些粉丝他们问题是很雷同的。那透过直播呢，就也可以一次回答到很多人共同的问题。那就今天呢的直播就到这里喽，大家再见喽，可以说个拜拜。谢谢一直听完到最后的每一个你们，喜欢这类内容记得按下订阅追踪，都是支持我继续创作的动力来源哦。不要忘了脸书搜寻 S 边的风格思维圈，每周三晚间十点，让思想去旅行，准时在 FB 开播。有空记得来直播里和我聊聊天哦。那我们就下次见啦，拜拜。